0: Europa må ikke glemme sin historie, sa EU-sjefen, som vil at EU-landene skal ta imot 160 000 flyktninger. Og i Norge har 11 organisasjoner bedt om 3 milliarder kroner til Syria og områdene rundt. Norske kommuner kan si nei til å bosette flyktninger som er vanskelige å integrere. Det må bli slutt på at folk tvinges til å sette livene sine på vent, sier Røde Kors. Oslo må informere om alvorlige feil i eldreomsorgen før valget, krever Raimond Johansen. Ikke mulig, svarer Høyre. Og Norge er ikke godt nok forberedt på ekstremvær, ifølge ingeniørene. Dette er Dagsnyttaten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund.
1: Alle av oss, vi skal huske at dere is a continent where nearly everyone has at one time been a refugee.
0: Europa må ikke glemme sin historie. Vi er et kontinent som har hatt millioner av flyktninger, sa lederen for EU-kommisjonen Jean-Claude Juncker tidligere i dag. Han ba europeiske land hegne om retten til asyl og beskyttelse for dem som er på flukt. Juncker mener Europa må gjøre mer enn i dag, og han vil at EU-landene skal forplikte seg til å ta imot alt 160 000 flyktninger. Og hvordan skal dette foregå, Europa-korrespondent og som har et beffring?
2: Det skal
3: være en tungende ordning der 120 000 det siden de 40 000 som man har blitt enige om, skal fordeles i EU-land de neste to årene. Land som eller det si Storbritannien Irland og Danmark er unntatt fra EUs flyktingepolitikk, så, så for det så gjelder ikke det, men det er ingenting som hindrer dem, for eksempel Norge også, å dele noe om de vil. Det er altså frivillig. Mm. de skal altså fordeles ut fra hensyn til hvor store det er i landet, bruk av nasjonalprodukt, hvor stor arbeidsledighet det er, og, og ikke minst hvor mange asylsøkere de har fra før.
0: Det er litt dårlig linje på det også, Maret. Vi prøver litt til vem er flyktingene han vil at Europa skal hjelpe?
3: Det er den som flykter fra barbarie som han kalte det. Det handler om syrere, eritreere og irakere som har flyktet fra krig, forfølgelse og fra IS-ene bloddrypende handlinger. Eh, og de som har, da, har klart å komme sig til Hellas, Italia og Ungarn. Eh, og eh, bland disse, da, dem som da har særlig Særlig sterke kunder har rett beskyttet.
0: Vi prøver å se om linja blir litt bedre etter hvert. Vi går til deg, statsråd for EU og EØS-saker, Vidar Helgesen. Europa har ikke levert på solidaritet, sier Jonker. Er du enig i det?
4: Ja, jeg er enig i det. Det er noen europeiske land som har gjort mye. Også er det for mange land som gjør lite. Og det er jo den sterke moralske appellen fra Jonker i dag, at flere land må gjøre mer. Og så nøyer han seg med appellen. Han kommer med et forslag til en forpliktende fordelingsmekanisme som vil kreve at alle landene stiller opp.
0: Ja, hvordan blir dette mottatt rundt omkring i de europeiske landene?
4: Det gjenstår jo å se, men vi ser allerede nå positive signaler fra de baltiske landene. Jeg så en twittermelding fra den litauiske presidenten i dag som skrev at de er med. Vi har fått besked från Polen i ett middag att de är villiga till att öka insatsen. Och det är viktiga signaler för det är ju inte minst i östra och centrala europeiska som har varit mest skeptiska.
0: Och Tyskland har också stöttat planen och som har Beck befring vilken betydning har det?
5: Det är klart att det har stor betydning för många i land eh och som statsråd måste se ta reda det at Polen också någonstans sender signaler om att att de kanske också blir snu kan också få vika flera eh land till att följa efter men Tyskland har ju i vart fall stöttat den planen och Frankrike har ändrat hållning och det betyder säkert mycket för att den här planen ska lyckas. Så den här planen tränger ju bara att vetas med 2/3 flertal så det betyder att det kan vara land som är emot och likväl så kan den bestämmas igenom.
0: Og så sier kommissionen att det kan være mulige unntak fra denne ordningen for land som i gittesituasjoner ikke ser seg i stand til delta. Og de må i så fall betale en viss sum. är det aktuelt for mange land, tror du?
5: Ja, dette er jo da noe som EU-kommisjonen i så fall må ta stilling til. Fordi at det, det gäller bare de land som EU-kommisjonen i så fall anser har særskilt grunner til å ikke ta imot flyktninger. Så, og da ska det altså betale en avgift på 0,002 av bruttet nasjonaltprodukt. Men eh, i den aktuelle situasjonen så har hvertfall altså ikke EU-kommisjonen fremhevet at det gjelder noen land foreløpig.
0: Norge, Vidar Heglisen, er som kjent ikke medlem av EU. Hvordan blir vi påvirket av disse potensielle avtalene?
4: Vi er jo ikke omfattet av detta forslaget, men vi har jo in... inn eh, Syria får like til den frivillige mekanismen til EU, som de blir enige om før sommeren, og der er det ingen land som har meldt inn flere kvoteflyktinger enn det vi har gjort. Så har jonker i dag fremmet en rekkeforslag, og det skal nå diskuteres mellom, mellom statene. Så vi har ikke tatt stilling til hvordan vi vil forholde oss til dette enda, men vi kommer til å følge den debatten tett.
0: Vi kan komme litt tilbake til det. Vi skal til Ungarn, der flere hundre flyktninger har bruttet gjennom politisperringer nær grensebyen Røske i dag. Ved grensovergangen samler flyktningene seg mens de venter på å bli registrert av ungarske myndigheter. Korrespondent Morten Jentoft, du befinner deg i denne byen. Hvordan er situasjonen der nå? Ja,
6: akkurat nå så prøver ungarske myndigheter tydeligvis å rydde opp i hvert fall nå. There's a... Noen av disse leirene her, det er kjørt opp mange busser, tydeligvis hentet rett ut fra busslagrene i Budapest, den ungarske hovedstaden. Man ønsker tydeligvis å få ryddet upp i disse leirene her. Det har vært kaotiske tilstander her, som du sier, og det er også delvis spent og kaotiske tilstander her. Men mange av flyktingene er desperate, de skilles fra hvilket land de kommer fra. Er du fra Syrien, Europa, man er ute, ja, da får du komme in i den bussen. Er du fra Afghanistan, så må du kanskje vente. Sånn at det, det er en spent situasjon som vi opplever vårakatno.
0: Og hvordan blir de behandlet av både folk og politi i Ungarn?
6: Det er tydelig at politiet har fått beskjed om å være litt mer uh, forsiktig enn det man har sett tidligere på en del av, uh, av bildene herfra. Men det er ganske barske tilstander, det er vepnepolitiste steder, en del har hjelmer på sig også. Sånn at uh, det er en spent uh, situation Ungern har jo også bygget ett gjære mot nabolandet Serbiet her for å hindre denne, denne flyktningestrømmen. Sånn at uh, man tar ikke med silkehandskap på dette, men man prøver tydeligvis nå å gjøre nåe mer med situationen. Man körar där dessa flyktingarna i bussar här i Framland säger att några av dem ska köra kjøre till körs till gräns mot Österrike medan eh, de andra ska då till interneringsläger där man ska prova att filtrera ut i som eventuellt har rätt på asyl i Ungern.
0: Tack ska du ha för att du var med bortn jentoft. Det sker ting också andra städer i Europa. Eftermiddag kom nyheten om att all tågtrafik mellan Danmark och Tyskland är stansat på obestämd tid av polisen. Tågen brukas av flyktingar som försöker att ta sig in i Danmark. Sverige säger att de icke interessert i å ta imot de flyktingene som allerede er reist inn i Danmark. Og så skal vi tilbake til deg, Åse-Marit Beffring. I helga var du på den greske i Lesbos, der mange flyktinger kommer hver eneste dag. Mange av dem blir sendt til Aten, der du er akkurat nå. Hvordan går veien videre for disse flyktingene?
5: Det er klart at flere, de fleste av dem de ønsker jo da bare å komme seg videre gjennom Hellas, Makedonia og videre oppover e eh till Ungern och till Tyskland som är målet för de allra allra flesta och det har ju hört om järare de har ju hört om, om hinder men väldigt många av du som jag måste få läsas vi ser att vi har startet den här resan och de har gett till oss nu de har heller inte med oss nu till för att de kan inte dra tillbaka fysisyra til eller till krig och eländighet eh det gör ju att man nå ser en ström upp över Hellas också idag eh den kommer inte till att avta med det första för det folk kommer varje ensig dag i nyhe
0: gummebåtar till lästpost Takk ska du ha som også, Marit Beffring. Og mens Europa diskuterer hvordan de skal fordele ansvaret for flyktningene som kommer, har 11 organisasjoner her hjemme bedt det norske regjeringen om 3 milliarder kroner til nettopp dette formålet. Pengene som skal gå til Syria og områdene rundt. Dette er en del av det dere kaller en nasjonal dugnad for å håndtere krisen seniorrådgiver i flyktningehjelpen, Paul Nesse. Har du tro på at dere blir hørt?
7: Ja, det har vi. Vi var jo skuffet i vår i forbindelse med Syrien Syria-forlike over akkurat denne delen, da synes vi det ble tant. Nå er det en spesiell situasjon, og tre milliarder er ikke et urealistisk tal, Det er det vi nå bør legge på bordet.
0: Hvorfor akkurat tre milliarder, og hva skal de gå til?
7: De skal gå til hjälpen som Høyekommissæren for flyktninger og andre FN-organisasjoner står for i nærområdene, så norske og andre humanitære organisasjoner. Først og kan vi bidra til å skaffe mer håp og mer tro på for de som er på flukt der, så ikke så mange føler at de må reise videre blant annet. I tillegg så er dette så underfinansiert, og hvis vi gikk foran med dette eksempelet, da hadde vi haft omtrent en tredobling fra i år, hvis resten av verden gjorde det, så ville vi finansiert det som er minimumskravet for nødhjelp satt av FN.
0: Statsråd i Utenriksdepartementet Vidar Helgesen, 3 miljarder er det aktuelt?
7: Vi
4: eh, syns at Forslaget og bekymringen for situasjonen i nærområdene eh, treffer spikeren på hodet i den forstand at det er der eh, problemen er størst og det er der behovene er eh, Vi hørte i dag at verdens matvareprogram kutter eh, matvarerasjonene i Libanon. Eh, det er i en situation hvor det er det motsatte som er nødvendig. Eh, vi har bevilget mye penger fra norsk side, senest med Syria -forlike. Vi har varslet, utenriktministeren har varslet, at neste år får vi det største humanitære budsjettet noensinne i Norge. Og vi vurderer jo selvsagt situasjonen løpende. Men det er jo også viktig at flere land må stille opp her. Det gjøres for lite fra andre tradisjonelle store givere. Og vi håper at flyktinghjelpen, som er en så stor internasjonal aktør også, retter den appellen til flere myndigheter. Men, Men vi gjør og, vårt, og vi vurderer hele tiden hva vi eventuelt skal gjøre med.
0: Ja, du sier at de treffer spikeren på hodet, og det er dette, dette som trengs, og dere blir bedt om å være, gå foran. Er det aktuelt med 3 milliarder?
4: 3 milliarder er ikke det som er på agenda nå. Det er behov for mer enn det i regionen, og det er behov for at flere givere gjør mer. Men, Men fra norsk side? Vi har fra norsk side så langt gitt 1,25 milliarder, og vi vurderer situasjonen løpende ut fra de humanitære budsjettene. Men det er jo også sånn at selv 3 miljarder fra Norge, selv hele vårt humanitær bevilgning er ikke nok. Det må rettes en instendig appell til flere land om å stille opp
0: her. Hva får det til tro at andre land ville gått etter hvis vi ga 3 milliarder?
7: Vi vil gå foran med et godt eksempel, det er alltid viktig, og nå syns jeg det er bra at høyre delen av regjeringen kommer litt mer frem på i flyktingpolitikken. Vi har savnet dere litt her siste året. Nå kan det vise litt mer ambisjon. Nå går Merkel foran i forhold til å ta imot flyktinger i Europa. Nå kan Norge gå foran, og Solberg går foran i å vise at det er mulig også ta et løft i nærområdene og ta med seg Europa på det. Jeg synes også i forhold til møtet på mandag at det er veldig mye du sier dere ikke har tatt stilling til. Det synes jeg dere skal. Jeg synes nå ska dere komme sterkere på banen og stå frem på mandag og se si at vi ska bidra med langt mer, og dette er ett første godt på vei.
0: Ledere i KrF, Knud Aril Hareide, bør regjeringen gjøre som disse organisationen ber om?
8: Jeg synes det er et godt tråd, og jeg det er veldig oppløftende at statsrådet Helgesen sier at detta treffer spikeren på hodet, fordi dette er det som nå trengs. Og jeg mener også vi bør vurdere om vi faktisk er enda mer offensive, og ser om vi kan gjøre enda mer på 2015 budsjettet. Det er også en mulighet for det i høst, og så også øke ytterligere for 2016. Men det som flyktinghjelpen sier her, som er, er veldig viktig, er at en ting er det økonomiske i nærområdene. Nå tar altså EU initiativ til en ansvarsfordeling. Det ska være møte i EU på mandag. Og da kan ikke regjeringen si, si, si at vi har ikke tatt stilling til det EU-kommisjonspresident Juncker nå lanserer. Da må Norge gå og si vi tar minst vår andel. Det er altså statsråd Anunsen som skal på EU-møte på mandag. Og da må det ikke være tvil om at hans oppdrag er å si at Norge stiller opp. Og da kan vi gjøre to ting. Vi kan både stille opp med den ansvarsfordelingen som er på flyktinga og vi må si at vi er villige til å øke vår bevilgninger i nærområdene, så at vi får et felles europeisk arbeid, både på nærområdene og med vår økonomiske satsinger i nærområdene.
0: Men når skal dere egentlig ta avstilling, Helisen? Det
4: har vært mye oppmerksomhet i dag om denne fordelingsmekanismen, men jonker hadde en rekke forslag i dag. En var denne nødmekanismen, så foreslår han en permanent fordelingsmekanisme, så foreslår han felles grensekontroll og felles europeisk kystvakt, han foreslår en grunnleggende reform av asylsystem i Europa. Så det er en rekke ting her, og vi må ha noe mer tid for å gå inn i disse tingene før vi eh, definerer våre posisjoner frem til det møte på, på mandag. Og det er ikke så, så er mye jo, tid
9: igjen, da.
0: Det, er jo, det er jo ikke mange dager tid. Nei, det er litt mer
4: tid enn det har vært fra Junkerudavventalen i formiddag. Og så er det sånn at øh, vi deltar i denne dugnaden. Det blir sagt at Tyskland går foran ved å ta imot så mange. Vel, asylsøkere kommer dit de kommer, det er ingen som styr hvor de kommer. Det vi kan styre, det er kvoteflykningene. Det er de mest sårbare og utsatte, det de FN velger. Og der er det ingen som har meldt inn flere til EUs program enn det Norge har gjort. Så vi går foran på det for å respektere FNs rolle i dette, og ta kvoteflykting. De... I tillegg så får vi jo en stor og økende strøm av asylsøkere til Norge, og de som har beskyttelsesbehov skal selvsagt få beskyttelse.
0: De får ikke gjort mye uten dere uansett, Hareide. Hvor, hvor bestante er dere på dette kravet, både om disse tre milliardene, som dere nå stiller dere bak det, og også ta imot flere til Norge?
8: Ja, det er som er helt tydelig er at kan Norge være med på å ta en lederrolle. EU, og jeg minner om at Høyre er også av EU. Det er EU som nå tar en lederrolle. det er med på å si at nå vi finna felles europeiske løsninger. Det mener jeg helt riktig. Og jeg forventer ikke at statsrådet Helgesen skal gi et konkret svar på alle de utfordringene som Jonker kommer med. Men det jeg sier, vil Norge stille opp? Vil vi ta vår del av ansvaret? Vil vi gå foran og være sammen med det lederskapet som det Angela Merkel nå viser? Det er det jeg mener at regjeringen må gi et tydelig signal om. Og jeg forventer i god tid før Anders Annunsen drar til EU på mandag. For jeg vet en ting, det skal Anders Anunsen dra dit, så må han en ordre for regjeringen vad han skal si på det møtet, og det må være at vi tar lederskap.
0: Men Vi bare litt tilbake til disse pengene, vi bruker jo allerede mye, mye penger der. Hvis vi skal sende mer, hvordan vet vi at hver eneste kroner blir godt brukt, at det ikke bidrar for eksempel til mer menneskesmuggling och ting vi ikke ønsker å bidra med til?
7: Vi finansierer jo ikke menneskesmugling, og det er klart at vi alltid skal ha gode systemer for å følge kronene, enten de går gjennom private organisasjoner, FN, eller for eksempel til nabolandene. Så det skal vi passe på, men vi som jobber i de private, vi kan i hvert fall forsikre om at disse pengene kommer frem. Vi er veldig strenge og veldig nøye, og så ser vi også den store forskjellen de gjør. Og det har vi også et godt eksempel på med det norske skipet. Hvor mange liv det har reddet etter at vi kom ut av valen og sa at vi skal være med å ta et europeisk ansvar, så har vi kommet med et skikkelig betydningsfullt bidrag, og det viser hvor litt som skal til det gjør en stor forskjell.
0: Dere, er, hva slags press legger det på det, som norske regjeringer? Det er vi har kommet med i dag, det er det, kommenteren.
4: Det legger mer press på oss enn det situasjonen gjør, for det som legger et press på alle europeiske land er og mer på noen enn andre, det er denne store flyktningskrisen. Og der har vi gitt klare svar fra norsk side om at dette er en felleseuropeisk utfordring, den krever europeiske løsninger. Så har vi fått en rekke forslag til europeiske løsninger på bordet fra Junker i dag. Noen av dem vil ha direkte betydning for Norge, andre omfatter ikke Norge utgangspunktet, og vi vil sortere dette frem mot mandag, men med det utgangspunktet at vi mener at det kreves felles europeiske løsninger. Men
0: også som Harald var inne på, altså, Fremskrittspartiet var det eneste som ikke var, eller i tillegg til SV, som ikke var med på disse 8000, som nå mer eller mindre drukner i alle asylsøkerne som også kommer til Norge utenom kvotesystemet. Hvordan skal dere klare å bli enige om dette, tror du, i god tid i din møte på mandag?
4: Det er ingen tvil om, for det første, at regjeringen følger opp Syria-forlike, og ikke vi skal si at det drukner, for det er faktisk viktig at noen tar ansvar for Men de återtale blir ganske lite
9: med
0: tanke på alle som kommer hit utenom det systemet. Ja, det er
4: helt klart vi får en betydelig ekstra utfordring nå, men kvoteflykningene er de mest sårbare og utsatte, og det er viktig at vi holder fast ved det og gjennomfører det. Og så vil det være en stor utfordring fremover i Norge og i Europa å sørge for
8: boliger, og sørge for skoleplasser, og sørge for arbeid og så videre flyktingarna är på väg. Vi hör att tåg i Danmark är stoppad. Vi vet att Sveriges gränser inte tar emot flyktingar från från Danmark. Det var visat att nu krängs det handling fra EU:s sida och da må Norge sig. Vi är med taleraskap. Vi tar minst vår andel.
0: Bara helt kort i slutet här om en lite över en timme eller om en timme har Reena Solberg og Siv Jensen kallt pressen in till att kommentera ett initiativ som regeringen har tagit upp för FN om flyktingkrisen i Syrien. Vad kan du säga si om det initiativet vidare lite?
4: Om det kan jag säga si att det förställer på pressträffen.
0: Det gjør vi helt sikkert, så kommer vi tilbake til dere da. Takk skal dere ha. Tusenvis av flyktninger banker altså på døra til Europa- men dersom de får oppholdstillatelse i Norge, kan det likevel ta lang tid før de får seg en plass å bo. For kommunene som skal ta inn flyktninger, kan önske seg de av flyktningene som er lettest å integrere, og la andre sitte på mottak år etter år. Dette gjelder gjerne folk som kommer til å kreve ekstra ressurser. Dermed ender de flyktningene som ingen vil ha, ofte enskilde eldre, opp med å vente på å få et sted å bo i årvis. Og generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsnehamneli, dere vil ha et annet systemet. Det var galt med sånn som det er i dag?
9: Ja, vi ser den ekstreme situationen og den flyktningkrisen som utspiller seg nå, alle de som også kommer hit til Norge, så har de 11 organisasjonene, humanitære organisasjoner i dag, i tillegg til å si det må gjøres mer i nærområdene, sagt også att vi må se på bosettingsmodellen här i Norge. Det sitter 5000 flyktninger som har fått opphold, som venter på å bli bosett här i Norge. Og det, de må bosettes raskt, slik at vi får også plass på mottakene til alla de som kommer. Det at mange sitter på vent så lenge, det gör nog med livet deras. det att de raskt kan bli integrert är viktig. Och det vi ser är att det att tänka annorlunda när det gäller bosättningsmodell i Danmark så har de en annen fordeling opp mot kommunene, det tror vi er tid av moden for å oss også her. Ja, det
0: er kommunene som er det sentrale her, Helge Heide. du er direktør for interessepolitikk i KS som jo organiserer kommunene. Hvorfor ska vi la folk sitte på mottak i år etter år etter år, fordi kommunene ikke vil ha dem?
10: Det er ikke noe greit at, at folk blir sittende i mottak i lengre tid. Det er jo slik at vi har en, en felles ønske, både for stat og for kommuner, om at barn og familier skal være bosatt minst eller raskest tre måneder etter at de kom, eller har fått oppstillatelse, og enstelig voksne minst seks måneder. Og vi ser at at dessverre så er den gjennomsnittlige ventetiden større enn det, og noen få, som du sier, sitter også veldig mye lengre enn dette. Det som, vi, det som vi ser som jo er viktig, er jo at det er en stark politisk vilje til bosetting i, i norske kommuner. Og det er, ikke, det er mer enn vilje, det er også handling. För två tillbaka så bosatte kommunen i Norge 6,5 tusen flyktingar i år så är det vi har gjort vetat om 11 000. Det är som følger av önsket om att göra sin del av jobbet.
0: Men vad är det som gör att kommunerna eller det för systemet som gör at kommunerna lår någon sitta og ikke vill ta emot enkla grupper vi,
10: vi har det, det er to avskilte problemstillinger. Eh, det ene er den generelle ventetiden. Altså disse fem tusen som Åsten Havnelid eh, snakker om, det har med kapasiteten i kommunene samlet å gjøre. Så det er denne begrensede gruppen eh, som sitter veldig lenge, og der er det riktig at, at kommuner kan svare nei? Fordi de, de ser at de, disse personene vil kreve et tjenesteapparat som de rett og slett ikke har i utgangspunktet. Eller det vil kreve så store utgifter over lang tid å skaffe det. At, at de har kommunen, store at, medisinske
0: at, problemer for eksempel. Ja, eller,
10: eller. eller traumer eller andre ting som de har et selvsagt krav om, om å få dekket og som kommunene har plikt til å dekke når det kommer. Når kommunene opplever at dette greier vi ikke å, å gjøre eller det vil... Før til at vi øker tjenestene med så mye penger at det går kraftig utover andre tjenester, så svarer man i enkel tilfeller nei. Men det er viktig å si at de, den gruppen som vi snakker om her, det er tross alt veldig liten i forhold til gruppen på 11 000 som kommunen sier ja til også i år.
0: Hvordan sånn, bør de tvinges til å ta imot flyktninger som kanskje krever et mottaktsapparat de selvsagt selv ikke har?
9: Jeg tror man må tenke helt annerledes, og det er ikke riktig at det er kun noen få av de 5000 som nå har fått opphold, så er det 2 500 som har ventet lengre enn et halvt år. Flyktninger som jeg møter, asylsøkere på vei gjennom Europa, eller på mottak här. Det du de önskar är att starta livena sina, det önskar att bidra till samhället. Och då måste vi nog tänka annorlunda. Tänka annorlunda, men
0: du har ju något speciellt. Jo, jag menar att må vi måste se på den
9: danska modellen där det faktiskt är myndigheterna som säger att det må en viss fördelning kommunen emellan. Och det ger också en större förutsigbarhet. De har to timmars, nej ursäkta, 2 månaders tid på mottagandet för de blir integrerat. De har livene sina på vänt er også dårlig integreringspolitikk. Ja, vi må bare til, til deg også, Helga Andren
0: Jostad. Du er leder for kommunalkomiteen på Stortinget. Du sitter der for Fremskrittspartiet. Og dere er jo også veldig opptatt av å integrere dem som er her best mulig og tidligst mulig. Hvordan lar det seg gjøre med dette systemet?
11: det at skal vi lykkes med integreringen så handler det om at de som skal komme til en kommune er velkommen der. Då handler det om at kommunene ønsker om å gjøre en skikkelig god integreringsjobb har nok kapasitet og kompetanse til å gjøre det. Og da blir det helt feil å begynne med tvang overfor kommunene. Da får man en dårlig start. Så derfor er det norske systemet der kommunene stiller opp frivillig en veldig god modell for å få til en god integrering og det er jo helt riktig som Helge Eide sier at med ser jo at kommunene virkelig viser handling. De har sagt ja til 11.000 bare i år, og da blir det litt mistillit øver for kommunene å gi uttrykk for at dette er for dårlig. Jeg synes heller vi skal være glad for at kommunene tar en stor del av ansvaret. Men
0: hva med alle dem som ikke får noe sted å bo, De
11: aller fleste blir jo bosatt riktig nok ikke så hurtig som vi kunne ønske og det er jo derfor mange av oss har sagt at de 5.000 som sitter på mottak skulle hatt første prioritet at vi må få løs av den situasjonen før vi på en måte på, Men hvis,
0: hvis du svarer på de som blir sittende i mange år, da, som ikke er attraktive for kommunen for å bruke et sånt ord, hva skal man gjøre for å løse det problemet?
11: Det, det er ikke mange som sitter i mange år, og, og kommunene er flinke å, å ta imot alle typer av grupper, og man har også styrket tilskuddet til kommunene til de med særskilte behov på grunn av helse, uførhet, krigsskade og liknende, all, allerede i 2015. Så, så dette er, er ministeren Solveig Horne veldig opptatt av, og det er vel ingen som har tatt integrering så på alvor som hun har gjort, og gjort en så god jobb for kommunene. Og da ser vi jo bare på resultatet at det er 22 prosent mer bosetting så langt i år enn det var i fjor, og i fjor var det også bedre enn året før, så Innenfor dette feltet så har vi en minister som virkelig står på mm. i samarbeid med kommunene, og det er en modell som har vist seg å
0: virke. Hvor god integrering blir det hvis man må ta imot noen som kanskje krever ressurser som går ut over andre svake grupper i kommun.
9: Jeg tror vi må sammen gjøre et løft her. Nå er det et enormt engasjement i befolkningen. Det er mange frivillige og mennesker i sine lokalsamfunn som ønsker å bidra for flyktningene. Nå må ikke kommunene den proppen i systemet. Det er flott at minister Horna har klart å få flere plasser, men det er ikke nok. Vi må gjøre enda mer for de som sitter i mottak og venter. Enten du er en sårbar gruppe eller du er en gruppe som er enkel å la seg bosette, så må kommunene faktiskt ta sitt ansvar.
0: Det har økt tilskuddet, hører vi her. Er det mer penger? Er det det dere vil ha fra kommunenes side for å ta imot alle disse grupperne?
10: Det er kombinasjonen av politisk vilje som vi opplever er sterkt til i kommunene, og en finansiering som gjør at kommunene slipper å måtte velge mellom å si ja til enda flere flyktninger, eller læretetthet, eller voksentetthet i barnehagene, eller pleieomsorgsmedarbeidere, som vil være faktum når det da ikke er fullfinansiert. Vi er overbevist om at, at det løftet som er sterkt ønsket, det kan vi få til hvis vi enkelt og greit ordner finansieringen slik at den prioriterer ikke lenger er en diskussion i, i, i kommunestyrene. Så må jeg også få lov til å si at, at det som da presenteres som nye tanker her, altså den danske modellen, den vet jo vi resultaten av. Punkt en er jo at i Danmark bosettes det langt flere, færre enn i Norge. Punkt to er at som følge av den modellen sig ikke i de største kommunene i Danmark. Det er en väldigt dårlig modell å gjennomføre når vi står overfor et, et bosetningsbehov hvor alle kommuner, også de største kommunene, må ta et ansvar i Norge.
9: Så alternativ er like dårlig da. Jeg har jo lyst til si en ting til, og det er de enskilde mindreårige. Det er flott å høre nå om svenskene som får et renn av nye fosterfamilier, vi måste också tänka dig baner för de mest sårbara nästa barn.
0: Men du svarte inte på det. Alltså, hvis alternativet inte är nog bra, hvis erfaringarna från Danmark visar att det inte så är det väl inte de nya tankarna vi trenger att det kanske. Nej, men jag
9: tror att här det är helt avhängigt av vilka kriterier myndigheterna lägger till grund för kommunerna. Här trenger det ikke å være like kriterier som i Danmark, men det at vi må dele ansvaret her og at kommunene alle sammen må bidra, det tror jeg er helt nødvendig fremtida.
0: Og selv om du sa det bare i allta om få nyosta, så er det jo i hvert fall noen som blir sittende år etter år da og da bedre etterlyst en ting er politisk vilje, men også mer penger som skal til, si jo, det til vi. Det. vi
11: har jo økt bra med tilskuddet på integreringstilskuddet 250 miljoner ekstra i 2014 og 50 millioner ekstra i år sånn at vi beveger oss jo mot at kommunerna får, får mer penger for å gjøre denne jobben men skal man lykkes, så handler det om at vi må sette tæring etter næring både i kommunene, og det går både på hva har man har kapasitet til å ta seg av, og det er ikke bare bolig vi snakker om, det er både jobb både helsetilbud, og helsetilbud, barnehageplass, og det er kommunene best i stand til å bestemme selv hva som skal til for å yte de gode tjenestene, for hvis ikke vi ikke lykkes med integreringen da har vi store utfordringer da er det lokalpolitikere og kommuneadministrasjoner som vet best lokalt hva som skal til
0: Det er dere helt sikkert enige om, vi får avslutte der og si tusen takk for att det kom alle tre, Helge Eide fra KS, Åsne Havnelid fra Røde Kors og Helge André Njåstad fra Fremskrittspartiet og vi minner om at vi i morgen ha en spesialsending om flykten til Europa her i NRK P2 fra klogan i morgen og fram til dagsnyttatten, det blir også temadag Jennerk og Petro, P3 på NRK NO og Urix spesial på NRK 1 klokka 21.45. Flere enn 6 000 ganger siden begynnelsen av 2013 har de som jobbet i eldreomsorgen i Oslo meldt om alvorlige hendelser for pasienter eller ansatte. Men hva disse hendelsene går ut på får vi ikke vite. Et hemmelig som byrådet har fått sterk kritikk for fra flere hold. Nå skal rapporten fries, men ikke før etter valget, og det synes ikke du noe om Raimond Hansen, du er kandidat for Arbeiderpartiet i Oslo
12: Eldreomsorgen er en veldig viktig del av kommunens oppgave og også det vi skal ta stilling til, og det å få en oversikt over disse 8000 avvikene og det er jo bare i kommunale sykehjem og vi vet jo at i tillegg av de private så jeg tror det er veldig, nå har de visst om dette en måned, og det å kunne å ordføreren var klar i dag at de ønsker offentligere, og nå har vi ventet, og nå er det noen dager igjen, så jeg forventer nå faktisk at de offentliggjør en del av disse avvikene, så vi får en nødvendig diskusjon rundt det.
0: Og du får noen ekstra argumenter in. i
6: det er jo først og
12: fremst også, både for media og for pårørende og, og uh, brukerne, så er det viktig å ha en debatt at man kan forbedre sig og vite hvor man skal sette in resurser, Så det er viktig informasjon og kunnskap å få.
0: Stian Berger Østland, du er byrådsleder i Oslo for Høyre. Hvorfor skal ikke byens innbyggere få vite om dette før de går og stemmer?
13: Alltså det kommer ju till och få veta det. men det som är utfordringen är att i dessa avvikelser så ligger det alltså patientupplysningar och det ligger också upplysningar om vem som har rapportert, och og också om man har rapportert på en kollega. Och det att sørge för att vi får in avvik och får en kultur i Oslo kommune för att det ska vara grejt och förnuftigt och riktig att melda in avvik så att vi kan förbättra tjänsterna våra. Det gör att vi också tränger att folk melder in avviker till Sie fra og da må vi få et, få et system som gjør at, at vi bygger opp om en sån kultur, fordi at det å melde inn avvik er en viktig måte å, å unngå feil på, men vi skal... Vi skal få offentliggjort dette, men det krever da en manuell behandling av alle dessa avvikene, og det krever også at vi sammen med, med de ansatte finner en måte å gjøre det på, som i varet har også de hensynene till til de ansatte.
0: Og det har du ikke hatt kapacitet til å gjøre i løpet av de ukene som har gått?
13: Altså, innsynsbegjeringen kom jo nå for en, en ukes tid siden, og da var det slik att vi sa at det er, Nån argumenter som talar för och för att ikide men vi, vi skönner oss att det att det måste i så ska vi göra det men det ska vi göra på, på en måte som både i vara tar hänsynen till patienten och vi ska göra det på ett sätt som i vara tar till de ansatte.
12: Jag menar att det är ju problematiskt och jag det att man inte ska hänga ut anställde och den information är lätt att sladde. Och första gången jag hört om detta var och så insynsbegäran kom ju då från adress 9 mars. Og det var omskrivet også 15. august som at god tid til å gjøre det, og det har vært en viktig diskusjon. Eldreomsorgen har stått høyt opp på dagsorden, og vi har gått i valg på å styrke eldreomsorgen. Men hvorfor, der... hvorfor
0: tror du at de ikke vil offentliggjøre det? det tillegger du det med andre motiver enn det berger
12: Sier altså, har i fall, at nå sier de jo at de skal offentliggjøre, og det burde man de sagt for lenge siden, for det er viktig informasjon å ha for å både ha, si noe om tilstanden, si noe om ressursene, og si om hvor vi skal sette inn støte for å forbedre eldreomsorgen. Og igjen, dette er jo bare i de kommunale. I de private så er det jo også forretningshemmeligheter i tillegg, som, er nød, som de da ikke informerer og, og kan legge fram information om. Så jeg tror det er viktig nå. Alt vil til side burde ha gjort for Länge siden og mellom disse avvikende i stedet for da konsekvent å skryte av at alt er perfekt i eldreomsorgen, noe vi har påpekt at det ikke
13: er. Men det er ingen som sier at alt er perfekt i eldreomsorgen, og det er jo heller ikke sånn at dette er den eneste kilden vi har til offentlig diskussion om hvordan ting foregår i eldreomsorgen. Men kunne det vært har... interessant
0: for folk å vite før de skal stemme da, tror du?
13: Altså, det er fullt mulig i dag gå inn og lese undersøkelser om hvordan brukerne har det, hvordan pårørende opplever at enesten er. Man kan sammenligne resursbruk insats. man kan sammenligne enrom, sy med andre kommuner. Det er mange kilder til hvordan tilstanden er i eldreomsorgen. Disse avvikene har vært ett system for å avdekke interna avvik, for å rette dem og rette opp i dem vi skönner att det är en offentlig intresse för det och då ska vi också lägga till rätta för det men vi måste göra det på en mode som ivaratar hänsynen till personerna det gäller och till de anställda som har meldit.
0: Siri Eddedal, du är leder i pressens offentlighetsutfall och du har varit med och skrivit en uttalelse om denne saken for norsk presseforbund. Dera är ikke videre imponerad över öppenheten här.
14: Nej, det är vi inte. Ehm, hoppas vi verken över Höger eller Arbeiderpartiet som sådant alltså för att ta någon poäng först alltså eh Raymond ha honör för att dra det opp i valkampen det syns ju vi är bra att öppenhet blir en del av valkampen Og eh Tranem kommun ska ha honör för att det har varit öppna även om det i för sig jag självklart att det skall vara så ser vi det när ja, Det har varit en tillsvarande sak. Det har varit en tillsvarande sak i så detta är journalisteradress avisen som har sökt insyn allredig i mars som Raymond Johansson sa eh, för att lägga valkampssaker på tillstånden i och Tranem kommuner dokumentene etter seks dager. Ikke noe problem for dem. Bergen sa nei, Oslo sa nei, og det er først nå det kommer opp og det blir akutt, så det er, jeg er enig med Raimond Johansen at det bør offentliggjøres og det hører hjemme i valgkampen, og det bør fram men då med
0: personvern och allt som Ja, alltså när jag
14: sakade med Leila Eriksson i årsavisningen idag om de problemställningen sa att ju i Trönö kommun var det inte något problem for de hadde koder på patienterna och de det hade rutiner för det och tog dem sex dagar att göra en merinsynsvärdering så hun sa att visst Oslo kommunen har navet i vart enesta av dessa mejlingar så de måste gå igenom manuellt alla sammet så har Oslo ett problem med äldreomsorgen sin och hur de tar avvik. Men jag ska bara säga si en ting i förhåll till att ikke inte vara over över som sådan då. Alltså det är bra att han tar upp detta här, men prövostenen på öppenhet är vad du gör med öppenheten vet vekmakta og det er veldig lenge siden Oslo nei, Arbeiderpartiet sitter ved makten i i Oslo og så har Arbeiderparti og Høyre sammen med KRF på Stortinget nettopp vedtatt mer hemmelighold i kommunene på Stortinget med en lovendring i offentlighetsloven. Kan, kan jeg bare ja, det. si til, til, okay, til sammenhengen det med navnet, med, bare, til, til Trondheim? Ja. Det er ja. altså
13: sånn at Trondheim kommune har et annet system enn det Bergen og Oslo har. Da har dere et
0: problem, hørte dere, ja, fra Ja, og det har vi
13: også tenkt å, å gjøre noe med. For det Trondheim, så vidt jeg, jeg er ikke noen ekspert på dette, men det Trondheim kan gjøre er å ta ut disse opplysningene uten at personen og hvem det er som har meldt inn og, og hvor det har skjedd kan identifiseres. Så det er det, et gammeldags system da Oslo? Det kan da, ikke system gjøre, men vi skal nå anskaffe et nytt kvalitet, internkvalitetssikringssystem og et av de kriteriene vi kommer til å legge inn der, är att vi ska kunna göra den samma operationen som som Trondheim där gör så att att vi slipper och göra det. Men varför har ni inte
0: jobbat på spreng för att få detta klart för valget då?
13: Altså, det er ju så likt att den insynsbehöringen kom nå i i förra vecka och jag syns at, jeg, som jag säger jag skönner varför det är behov för för om dette, men jeg, men jag jag syns att at det är lite överraskande att Raymond Johansson inte anerkänner att det att ha ett fungerande gott eh, kvalitetsäkringssystem som ansatte og brukere føler sig trygge på også er en viktig del av det å utvikle eldreomsorgen. Jeg sier ikke at konklusjonen vi har kommet til er galt, jeg sier bare at det er det finns noen argumenter for å ikke slippe allt fritt hvis man ønsker å bygge den kulturen for at folk skal syns det är grejt att mällä fra om tings som inte är bra.
0: Här är du flera debatter lite men men för att ta den kritiken fra Hededal till dig också Raymond Johansson så är väl inte bara Hededal utan också andra i pressen beskyllt arbetarpartiet för inte att ha kradd dem som det, går öppna i flera
12: helt olika debatter. Det Hededal hävdade sikte till en helt annan debatt. Det handlar ju inte om äldreomsorgen.
0: Nej, men det, det... handlar väl om öppenhet och offentlighet i. Nej, jag menar
12: att det inte gör det. Det kan väl gott ta en självständig debatt på det Stefanberger Röstland säger är självklart i at de ansatte, brukere, pressen, alle de skal vi ta uh, selvfølgelig hensyn til. Men det vi trenger er en informert debatt om tilstanden. Er det slik at det er mye feilmedisinering? Er det mye fall? så er det viktig informasjon å få for å kunne in inn ressursen om hvordan den egentlig tilstanden er. Og vi blir jo møtt med under valgkampen, jeg har sagt at vi ønsker å med den moderate egnomskatten 500 flere i hjemmetjenestene nettopp for det vi ser behov for å styrke og vi får også tallene på antallet som vi jobber i hjemmetjenestene vi heller ikke foreligger før valget. Så da får vi en opplyst viktig diskussion om en kjerneoppgave i en kommune. Og så dette handler det... ikke om
0: åpenhet som sånn for deg men bare i dette tilfellet Nei, så er det, det viktig? Handler...
12: Nei, det handler selvfølgelig om åpenhet og det er veldig viktig. Det hun snakker om er byrådspapirene og prosessen rundt det, og det mener jeg er en helt annen, annen diskussion, som ikke har med åpenhet å gjøre, men det vi snakker om nå er åpenhet knyttet til
13: eldreomsorgen. Men det, det, som litt, det som er litt av, av utfordringen er altså at øh hvis man fordeler alle disse avvikene på antall sykehjemsplasser vi har i Oslo og de årene, så er det sånn at det systemet vi da har, har, har skapt til nå, det genererer ca. et halvt avvik per bruker per år. Og jeg er jo opptatt av å forsøke å fortelle at eldreomsorgen i Oslo er god, men jeg, men jeg, jeg tror jeg skal innrømme at jeg, jeg tror neppe den er så god. Jeg tror det skjer flere feil, jeg tror det skjer flere avvik det, og derfor er det å bygge den kulturen blant våre ansatte, om at det er greit å melde fra AVIK, det er riktig å melde fra AVIK, vi ønsker at det skal gjøres. Det mener jeg er viktig, og den, den diskusjonen synes jeg du hopper litt lett over,
0: så, så, Men Hvis kvinnene i midten kan få svare på det, at mer åpenhet kan føre til mindre åpenhet på sikt... Ja,
14: ja, det forstod jeg ikke, spørsmålet
0: helt. <laughs> jo, hvis, hvis man føler at man ikke er trygg ved å melde frem avvik, fordi at man kan få personopplysning. Ja, Trondheim kommune
14: har åpenbart vurdert det helt annerledes. Der har de offentliggjort dette etter seks tager, så det, det blir jo en påstand det da. Og jeg synes han slipper veldig lett med det der at innsynsbegjæringen kom nettopp, for den kom i mars, fordi at de var forberedt på at det kunne ta tid å anonymisere, så kommer den i mars. Og nå i valgkampen, etter press og offentlig omtale, så kommer Høyre ut og sier jo da, vi skal omtale men det er så vanskelig akkurat i valgkampen, for det tar så kort tid. Og det er mulig det er rutiner, men dette hadde de muligheten hvis de hadde vært for åpenhet til å gjøre Så det synes jeg han slipper billig unna meg her. Det, er, det var altså i mars den kom den innsynsbegjeringen. Hvor har du da august
13: fra det kom i mars? Poenget var det kom en innsynsbegjering fra adresseavisen til sykehjemsetaten i mars. De offentliggjorde da... Det er da,
14: din kommune, det.
13: Ja, og da forteller jeg hva som skjedde. De offentliggjorde da tallene på hva slags avvik som var, hvor mange det var, hva slags men de sa nei til å gi innsyn i de enkelte opplysningene. Og så hørte ikke Oslo kommunen noe mer før vi nå fikk nye innsynsbegjeringer, nå i august. Så, jeg vil bare
14: kommentere på en ting han, han sier det, også i forhold til
13: Det, det, var, det var sånn
14: ja, men også, det var... Ja, men, Nå tror jeg, Nei, jeg du skal få litt kjeft som, også Nå har jeg haglet forbi her når jeg beskyldte Arbeiderpartiet for å være, ikke være for åpenhet på grunn av dette her i, i Stortinget Det som skjedde i Stortinget var at de ga, endret offentlighetsloven Det er rart det ikke handler om åpenhet når det handler om offentlighetsloven De endret jo Offentlighet, offentlighetsloven på den måten at dokumenter til forberedende byråd ble hemmeligstemplet som de ikke var før, selv om Bergen og Oslo praktiserer til det sånn som hemmelighet. Og det gjelder ikke bare politiske dokumenter, men det gjelder altså politisk nøytrale det, saksutredninger på forhånd. Det gjelder selve saklisten. Vi får en vite engang vad de, eh, de diskuterer. Og det er tilbakesteg for åpenhet i norske kommuner med parlamentarisk system. Det er ikke noe tvil om. Du skal få svare på det her. Ja, altså, det er vel... Da,
12: eh, nå har ikke jeg i byråd, men jeg er enig att det er akkurat som i regjeringsnotater, så er også byrådsnotater en del av det forberedende arbeidet. Så er selvfølgelig alle prosessene som kommer fra etaten og inn offentlig, og så er jo det resultaten man har offentlig. Så detta har vill faktisk innsnevre offentligheten om man da lägger den begrensningen. Men dette dreier seg da om eldreomsorgen, om de utfordringene vi har. Det er det kommunvalget nå dreier seg om. Derfor, det kan være
0: eldreomsorger går saker opp i byrådet også, da, for å si det.
12: Ja, men der får du da rikelig informasjon om.
0: Vi får si at vi fikk tre debatter til prisen av en i dag. Takk skal dere ha, tre, for at dere kom. Siri Jededal fra Pressens offentlighetsutvalg, Sian Berger-Øssland fra Oslo Høyre, og Raimond Jansen fra Oslo Arbeiderparti. Han er en karismatisk komiker med ett eget TV-program, hvor han har spilt rollen som et fehode som endte opp som president, og nå leder høyre politikeren Jimmy Morales, som også er teolog og økonom, kappløpet om å bli ny president i Guatemala etter seieren i første valgomgang på søndag. Presidentsvalget var bare få dager etter at landets tidligere president ble tvunget til å gå av på grund av en korruptionsskandale og påtalemyndigheten mener at de har nok bevis til å stille ham for retten. Men Dr. Bul, du er professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Det har vært store protester og demonstrasjoner i Guatemala de siste månedene. Hvordan vil du beskrive situasjonen nå rundt dette presidentvalget?
15: presidentvalget har foregått veldig rolig, men det var en veldig spesiell situasjon fordi det har vært massive demonstrasjoner siden april. Demonstrantene krevde at presidenten skulle gå av, at vicepresidenten skulle gå De krevde at kongressen skulle frata ham immunitet, så han kunne stilles for retten. Alt det skjedde, men mange av demonstrantene ville også ha valget utsatt fordi at eh, de var veldig klar over at dette var et valg innenfor det systemet som de egentlig protesterer mot. At kongressen er også bunnkorrupt, og de tre kandidatene som stilte til valg, de eh, representerer egentlig ikke noe nytt, selv om da Jimmy Morales har et nytt ansikt. Partiet han representerer er, eh, er egentlig mer av det samme. Hva er bakdeppet her? Bakteppet er til Jimmy Morales. Han leder et parti som ble etablert av veldig konservative krefter innenfor det militære. Det er litt uklart om de fremdeles er en del av partiet. Folk, altså folk, det er en, en kongress som er, er på en måte en markedsplass for å kjøpe og salg av politiske flytelser og kontrakter med staten. Og Jimmy Morales har fremstått som noe friskt og nytt, og folk har ikke helt, till tourt blankt för det ville vara en stämme till han som var överledd väldigt klart på meningsmålingen, Manuel Valisson som helt klart är mitt uppe i alla disse korrupta nätverkene i tillägg till att være koblet ganske tätt till narkotrafik.
0: För dessvärre du är fredsarbetar i Guatemala och reiser dit genom få dagar du var kyrkans nödhjälpsman där i 37 år var det väl. Hva, hvorfor er det, har det vært så mye uro i
1: landet? Guatemala er et rasistisk land. Har det. Når vi kom til Guatemala 1976 i forbindelse med jordskjelvet, så gikk presidenten Kjell Auguru. Det var ingen uh, maya-indianere i kongressen. Ingen maya-indianere representerte Guatemala rundt i verden. I dag har de maya-ambassadører kongressen satt ofte i på 70-tall og diskuterte om maya-indianerne var skapninger eller mennesker de ut utgjør 65% av befolkningen og Guatemala har vært et land med vold og undertrykkelse hvor de militære hadde makten nå har vi sett i de siste dagene at folk har vært på gata de har ikke i en droppe blod det har vært fredelig demonstrasjoner. Fredsgenerasjonen av ungdom er på gatene.
0: Men hvorfor kommer dette nå med så mange år med, med uroligheter og vanskeligheter?
15: då tror jag man måste peka på särskilt två faktorer alltså man fick ju demokrati eh, på slutet av 80-talet och en fredsavtal och så har det på en måte systemet sätt utvecklats till att vara dominerat av, av ulike typer av elitgrupper men så har man fått två ting och det ena är en FN-uppnämnd kommission mot straffrihet som etablerades i 2007 bland annat med stöd från Norge och så ett et, 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 et sån givelandsgrupp eh, det flera andra eh, som har eh, ut opp mange forskjellige saker, men den han som sitter og leder nå. Her en kolumbianer som har varit väldigt effektiv, og da har det rullet opp som knyttet til presidenten til omfattende korrupsjon i tolvvesene. Det ble rullet opp korruption i helsevesene, som ikke bare har ført et tap av milliarder av ketsale som er internet i Guatemala, men også mange menneskeliv. Og det kom en rapport i juni som viste at 25 prosent av valgkampfinansieringen i Guatemala kommer fra ulovlig virksomhet, narkohandel 50% fra korruption og 25% fra andre private, så det er bakteppe og så har du da også fått flere nye kritiske medier, så du har en helt annen informasjonsflyt nå og det gjør nok at også folk i byene har begynt å protestere
0: mm. Og denne tidligere presidenten Molina som også da er involvert i dette, hva skal han ha gjort i følgeanklagene?
1: Det, siste, det er jo stadig hver dag så avsløres det, avslørs, det ting han har gjort. Men det som er mest graverende og som folk skjønner og forstår, er at han og vicepresidenten de eh, fick cirka 1 miljon kroner per måned satt in på konto som var røvet fra tolvvesene og statsbudsjettet. Det følte til at fattige mennesker sa nei. Før så ville de blitt eh, drept og bortført og forsvunnet for alltid, nå greide de å på gatan. De har fått andre reflekser, de brukte sosiale medier å samle seg. Og de er enige nå at Guatemala man få en ny framtid. De må bli kvitt, de korrupte. Og vi håper at den perioden de går in i nå, med Otto Peres fall og arrestasjon, og de militære, de grep ikke inn. De støttet uh, opprøret, og selv den mektige godseieorganisasjonen eh, sa stopp. Norge bidrar, Norge må være der, og det er veldig flott at norske myndigheter har avsatt penger til å fortsette fredsarbeid i Guatemala.
0: Ja, vi har en tradisjon
15: der, som du nevnte også, med dette fredsavtalearbeidet. Ja, det er en lang historie med tilstedeværelse av norske myndigheter, mange andre også, men særlig dette arbeidet med å bygge opp systematisk den kommisjonen mot straffefrihet har vært kjempeviktig i denne, denne situasjonen. Så er det jo veldig usikkert hva som skjer fremover, fordi man har en kandidat, som man har mange kongressmedlemmer, og en president. Som, altså han som kanske kommer til å vinne valget, som alla har mange svin på skogen, så kan bli ganske mange nye saker som kan bli rullet opp. Og andre
0: valgomgang i presidentvalget hålles altså 25. oktober. Du får ønske deg god tur ja, ned en Petter Skjøven, og takk for att du tok turen innom Dagsund datten, og takk til deg også, Benedikte Bull. Flom og uvær preget store deler av Sør- og Øst-Norge i forrige uke og gjorde skader for mange, mange millioner kroner. Oversvømte butikker og hus, veier og jernbaneskinner som ble revet bort og kloak på avveie, avveie viste det vi har visst lenge. Vi er ikke forberedt på ekstremvær, sier dere. Du er direktør i rådgivende ingeniørersforening Liv Karis
16: Gurdal-Hansten. Hva slags fremtid går vi i møte med dagens systemer? Ja, det vi har sett nå er kanskje den nye hverdagen. Eh, og så har vi da et ledningsnett eh, som vi allerede i 2010, gjennom en stor rapport som heter Norges tilstand, eh, vurderte som svært dårlig, det vil si at funksjonaliteten til dette ledningsnettet er truet, og det klarer ikke å håndtere de vannmassen som kommer nå. Bare i fjor så kom det her på Østlandsområdet på tre timer like mye regn som det egentlig pleier å komme på en måned. Så er veldig mye av ledningsnettet, det ledningsnettet bygget på 70-tallet, og så er det extremt langt. Hvis vi tar hele Norge, så har vi altså over 52 000 kilometer med, med ledningsnett, och hvis du skal få en forestilling hvor mye det er, så er det 1,3 ganger runt ekvator. Så det er klart det er en kjempejobb. Også, men det er jo det er mange ting som må ses i sammenheng, sier
0: dere. Hva er det norske kommuner har gjort eller ikke gjort, rett og slett, som de burde ha gjort?
16: Det er flere ting. Det første er jo selvfølgelig å oppgradere det ledningsrettet som er, ikke fungerer. Og så kan man dessverre ikke, eller man kan ikke bygga sig helt ut av det. Det er heller kanskje ikke lurt at det, det er bare på ledningsrettet man tar det. Man må se flere forhold og och Og noe av det som är viktig, for vi har jo dessverre i... Det er jo samfunnet liksom silotenking, at det er vannavløpssektoren liksom, er der, så er det veisektoren der, og så driver de med areal der. Men allt dette må se i sammenheng. Eh, vi trenger flere å åpne arealer, grønne renten om det er på bakken eller det er på, på takene. Eh, vi må kanskje åpne din gamle, eller där vi har tatt bekker i rør. Så det er mange ting, og kanskje også å bruke veiene som å til å håndtere og ta bort en del av vannet når det først kommer, at vi må akseptere det på en helt annen måte.
0: Her har du mye å ta tak i, Lars-Andreas Munde. Du er statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Hvorfor har du ikke gjort mer for å få denne helhetlige tankegangen rundt omkring i Norges kommuner?
2: Men det viser det er at klimaendringene har kommet, de er her og nå. Det er ikke noe som liksom kan vi ser en fjern fremtid, men, men, men er, vi ser allerede nå klimaendringene. Og en av konsekvensene av dette er jo mer nedbør og ikke minst mer intens nedbør som jo klart stiller avløpsnettet overfor store utfordringer. det var rett dette slepp allerede og det seg ifølge blir enda mer alvorlig med disse store nedbørsmengdene. Eh vi ser. Derfor er det både nødvendig å å ruste opp avløpsnettet, for det er ikke dimensjonert for de nedbørsmengdene vi ser nå. Men det er også nødvendig å ha flere andre steder hvor, hvor vannet kan renne når ikke avløpsnettet klarer å ta unna for vannmengdene. Det er som blir sagt der. Vi må åpne flere bekker, elvefar, flere grønne områder, parker og så videre andre steder hvor vannet kan ta vei inn, uten å gå ned dere... i kjellerne våre.
0: Men det dette noe dere virkelig har satset på de siste to årene i regjering, vil du si?
2: Ja, absolutt. Vi satte noe av det første vi gjorde, eller i hvert fall talt og rett at vi kom i regjering, var å sette ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan man skal kunne håndtere overvann i fremtiden. Blant annet skal de klare retningslinjer klare rammer for hva kommunene skal forholde seg til. Hva er kommunenes ansvar? Hva er forsikringsselskapen og ansvar? Og ikke minst også hvordan skal man finansiere dette for det klart, helt riktig at det er et stort finansielt etterslepp, som det synes også, det er noen som må ta regningen for, enten i form av gebyrer eller forsikringspremier.
0: Ole Elvestund fra Venstre, du leder Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, og Oslo kommune som du er involvert i trekkes fram som et godt eksempel. Hva er det dere har gjort riktig som andre kan lære av?
17: Älvslo kommun så har man ju man har klimatilpassning som en helt central del av den en överordnad klimatpolitiken Her som har man jobbat systematiskt för nå har en overvannsstrategi som er i ferd med å utarbeide, så har man gjort også store investeringer eh, i Bjørvika. Så en av de største investeringene er jo denne så såkalte, som jo renser akerskjelva, gjør det mulig å ha badevann i Bjørvika, men også innebærer at du bygger opp store fordrøyningsbassenger slik sånn at du unngår jo ett problem når det er mye regnvar er jo at du får overløp i klaken, og dette går ut i, i sjøen. Så dette er dette er vel investering på 1,3 milliarder alene. Men, men også Oslo trenger å gjøre mye mer men, enn det man har gjort. Hva
0: er ditt inntrykk av hvordan dette prioriteres fra regjeringsholdet?
17: men då tror jag nog att detta är er en erkännelse som kommer och här som om man jobbar planlägger både nationellt och man jobbar också planmässigt lokalt för kommunerna har ett ansvar för beredskap och det är viktigt att klimat anpassning blir en central del av, av den. Och så här är det det handlar om en kommun men också en stat måste vara med på att stötta upp under den nödvändiga planeringen och vi måste också göra någon prioriteringar för du har ju där är väl någon av 50 tätstäder som är de mest flomutsatta som vi har och de på för dig de är det ju nödvändigt att staten tar ett ansvar för och og att också staten är med och tar ett ansvar för de de tiltak ni vill göra för att begränsa då utsattheten på Florö.
0: Men får höra med dig där Skuldal Hans. Hur står det till i norske kommuner och og också med, med dette detta med staten?
16: Ja, det er riktig å si at Oslo kommune er en foregangskommune, men det er dessverre slik. Vi har jo over 400 kommuner og der er tilstanden veldig varierende og egentlig ganske kritisk. Så det vi har sett på har på en måte flere ting. Altså, vi ser jo at vi, vi har jo egentlig kunde hatt finansiering på plats fördi kommun själv kan öremärka pengar till vattenavlopp. Men det kanske inte är det jag de mest lyser på att bruka pengar på när det står barn utan barnhageplats och äldre utan ja, sjukhemsplats och det är det att det är en pedagogisk övelse det fordi det er ju något vi inte ser till dagliga så det ser det bara når det går galt. Men jag har jo selv hatt kjelleren full av kloakk og vann, og det har ikke vært noe spesielt morsomt, och det betyr jo også at altså alle må betale mer i forsikring og så videre. Så hvis man får det litt forklart, at hvis man ikke tar tak i ting nå, så betyr det bare at avgiftene blir enda større om ett år, om to år og så videre så jeg tror det er en viktig bit.
17: Ja, men vannhantering må jo inn som en central del av byplanleggingen, for vi kan ikke bare blygge tettere og høyere, du må også passe på at du har nødvendig med grønt arealer, at du også utnytter de ledige arealene har, har grønne du må ha fordrøyningsbassenger som kan bygges in i byveven det er mange ja, du er måter du kan gjøre dette, dette, ja, dette ja. for mange så er for mange, og dette er en viktig ja? debatt inne i kommunvalkampen for mange kommuner vanna avlopp det är på många måttliga hemliga tjänsterna som ingen snackar om men detta är av de viktigste sakerna man man driver med för dette måste vara på plats för det är när då går galt att du märker det och ett virkemedel som ju staten kan göra det är nettopå att ge handlingsrummet till kommunerna så dessa vanna avloppsgebyrnen de kan omfatta tiltag och så upp på bakken for å lage disse grantarallene som er nødvendige, for å åpne bekkene og åpne elvene og lage det rommet med begrunnelse i at da sparer du investeringer under bakken som du ellers okay, må så
0: gjøre. så det er nye, et nytt regelverk eller noen nye tilatelser eller hva?
17: där är ett gebyr och ett gebyr är ju så många det kan du bara ja, ha til det kan du bara ha selgkost, det och då handlar om definitionen av det som är elkost som som att man sån at får lov till att bruka det som elledna på det som är helt nödvändigt. Ja, ja, det
16: är helt på något som inte går på jag tänker att det är <laughs> at väl utfordre departementet för att det de har varit lite stebarn. Det finns väldigtvis någon entusiaster som syns att detta är väldigt spännande men de har varit stimodligt behandlat också departementet och jag tänker att när man har vist år på år att kommunik hanterer dette, det er 400 kommuner, så vi ønsker vi oss en nasjonal plan for avløp. Ja, for det er ikke det som er på alle valgplakaten. Her, sånn, hva er sånn vann og
9: avløpssystemene
0: må oppgraderes i hva, hva gjør dere da det? Det det burde være det for det er
2: faktisk viktig selv om det kanskje ikke er det som slår i i, i i valgkampen. Det trengs en
9: nasjonal plan
0: sier det her. Jo,
2: det er helt riktig og det får jobb kommer vi nå med en nasjonal planretningslinje som sånn nettopp skal fortelle kommunene hva de skal gjøre og hvordan de skal gjøre det. Jeg tror det veldig mange kommuner trenger det er kompetanse og det nå staten kan bidra med. Oslo kommune setter masse kompetanse og det har gjort veldig mye flott. Så er det, det er alle kommuner som har like som Oslo kommuner har, og derfor er det viktig å miste alle disse andre, 400 eller 300, eller, 900, eller hvor mange det blir da til slutt at de også får den kompetansen
0: du får reise på turné, Ole Elvestund. Med...
17: Ja, dette er interessant, men det er helt riktig. Her som det bygges opp en kompetens, så må det ha vilje og virkemidler til å gjennomføre tiltakene.
0: Da fikk vi tatt med deg i valgkampen også. Tusen takk skal dere tre ha for at dere kom. Ole Elvestund fra Venstre, Lars-Andreas Lunde fra Klima- og Miljødepartementet, og Liv Kari Skurdal-Hanstein fra Rådgivende Ingeniørers Forening. Dagsnyttatten er over for i dag. Det var Hege Holm som satt ved roret, så å si, det tekniske Ansvaret hadde Finn Li og i studio Sigrid Solund.